0: Cube Radio, les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio, une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, notre avocate. Bonjour Nada. <rire> Bonjour. Alors, une ancienne élue de Montréal qui lance un appel à l'action pour ce qui est de la violence en ville. Oui. Je reviens un peu sur le sujet qu'on a traité hier. Ouais. Je reviens sur euh, ce que le sénateur de avait mentionné. Aujourd'hui, on a une lettre ouverte qui est signée, effectivement, d'une antenne d'arrondissement, puis deux anciens agents détectives euh, de la police. Ils appellent aujourd'hui, à des changements, des actions concrètes au niveau de nos lois spécifiquement, ce, tant au fédéral, au provincial qu'au niveau de la ville de Montréal. On voit des propositions en appelant donc à cette action-là, de cesser entre autres là, de penser que ce soit via des comités, des réflexions ou des échanges qu'on va nécessairement trouver de la solution. Il faut maintenant euh, vraiment rentrer sur le terrain et euh, je peux en venir si tu veux, si tu le veux. Oui. Suite aux propositions qu'ils ont fait là, entre autres euh, dans la presse, on dans la presse pardon, sur la de Canada, on des tout. En fait, en sachant qu'ils veulent suggérer, entre autres, à Ottawa, la révision des articles 467.1 à 467.14 du Code criminel euh, pour adapter en fait, tous les, les articles qui seraient en lien avec le gangstérisme. Actuellement, euh, comment c'est fait, c'est que ça peut être assez difficile d'avoir de prouver que quelqu'un fait partie d'un groupe criminalisé. La, la définition de gangstérisme gang, gangsterisme, est aussi définie par la jurisprudence et euh, la loi, mais on demande certaines modifications pour probablement pour permettre à des gens euh, d'être de, accusés en fait de certains types d'accusations dont euh, les violences les qui sont liées à ce type de groupe de criminalité. -là. On demande aussi la révision de la loi C-75 au niveau de l'application la, minimale et tout ça en même temps, et ça je voulais absolument en parler, là, une révision aussi au niveau des remises en liberté et de comment on traite ce type de dossier-là, euh, d'armes à feu, par exemple, qui peuvent passer devant les tribunaux. Et on, au niveau du Québec, on valorise évidemment le travail des policiers, la reconnaissance du rôle des policiers. On revient encore souvent sur ce pont-là qu'on qu essaie de bâtir et construire, mais dans cette lettre-là, on revient au niveau du terrain et à Montréal, selon eux, il serait important de valoriser les initiatives d'immersion et de rapprochement, d'éduquer nos jeunes aussi d'offrir un service d'accompagnement pour les parents, puisque maintenant on vise et on le voit hein, tant au niveau des victimes qu'aux jeunes, jeunes qui peuvent avoir accès à ces armes-là. On ne parle pas le, de gens très organisés non plus qui ont des équipes euh, depuis des années qui ont euh, dans la vingtaine, trentaine non, de jeunes adolescents, certains mmh. pour, euh, dans certains cas qui sont mineurs. Euh, Nada, on parlait euh, cette semaine de santé mentale au Québec. Ça fait partie des grands euh, bon, des, des, des grands problèmes auxquels il faut s'attaquer, où il y a beaucoup de demandes. C'est le cas aussi en Ontario. Tu parles d'une équipe mobile euh, dans des cas de santé mentale à Toronto. Oui, on parle encore une fois et on encourage ça d'avoir des équipes mixtes ou des équipes que de citoyens, en fait de civils, pas des gens qui sont armés, mais qui ont les capacités et les outils pour aider des gens qui seraient en situation de crise de santé mentale ou qui auraient besoin de soutien. Et ce que Toronto a fait, et lance officiellement aujourd'hui, c'est sa ligne téléphonique à Or, donc ça va avec le 211 qui sera pas le 911, 1 qui sera un premier filtrage pour voir si, euh, d'abord les gens de quoi ont-ils besoin et envoyer les bons intervenants sur place. Malheureusement, on le sait, on l'a connu au Canada, des interventions au niveau de la santé mentale qui ont peut-être trop, qui ont viré, qui ont dénéré. Euh, avec euh, des coups, mais des questions de violence ou vous parce que justement, on ne sait pas comment gérer ce type de situation-là. Parfois, juste avoir une un personne en uniforme avec une arme peut être une chose de type pour ces gens-là. Évidemment, quand on parle de gens en psychose ou des gens qui sont vraiment euh, à des crises ou même eux-mêmes ne peuvent se contrôler, ben, évidemment, les autorités vont quand même être présentes et pouvoir venir aider ou baquer ces équipes-là. Et puis aussi en lien avec le premier sujet une offre et une suggestion qu'on qu propose de créer une ligne à part pour aider, entre autres, les parents, mais les gens, aussi les jeunes qui pensent euh, tomber dans cette criminalité-là d'appeler. Donc, ce type unique où, à tout le moins, on vient ajouter, à mon avis, et c'est pas d'enlever les policiers de la rue, mais plutôt ajouter des services dans nos rues euh, serait une bonne idée. Et à Toronto, ben, on emboîte le poste et on le fait spécifiquement en matière de santé mentale, mais clairement, ça va, euh, j'espère, aider et alléger le coup. Malheureusement, on le voit trop souvent, là, des dossiers criminels qui ont des accusations centrales qui peuvent avoir lieu, ou des gens qui rentrent dans un système juridique, alors que c'est une question de santé mentale aussi. Peut-être que ça va permettre de réduire ça et surtout de guider ces gens-là. Et encore une fois, c'est toujours et souvent une question de ressources et d'accessibilité à ces euh, ressources-là, mais c'est encouragé. Finalement, le ministre Jolin-Barrette avait dit que ces projets de tribunaux là, spécialisés euh, pour les cas de, de, de violence sexuelles ou conjugales, que ça commencerait par certains projets pilotes. Mais là, il, il a donné les détails là, du des régions qui allaient être visées. Okay. Donc, d'abord, on veut revenir sur euh, l'essence de ce projet de loi qui a été adopté euh, par notre Parlement, notre gouvernement, en fait, Essentiellement, ce que ce projet-là veut venir apporter, c'est de mieux encadrer les victimes qui passent par le système judiciaire criminel, de mieux encadrer avant le processus judiciaire, pendant le processus judiciaire, après le processus judiciaire, et le but de cette loi-là, leur offrir le plus d'outils possible pour pouvoir naviguer à travers tout ça, mais aussi bien comprendre qu'en est-il des tenants, il est important aussi de souligner que les droits, Fondamentaux protégés par la Charte ne sont pas modifiés par cette loi-là, évidemment. Demeure euh, protégée, par exemple, la présomption d'innocence, le droit à une défense pénitiaire, tout cela demeure, mais on cherche à encadrer. Et les premiers districts qui seront touchés, ce sera entre autres à Québec. Donc, quand même un très gros district à Québec, le comparable à Montréal, je vous dirais, en termes de volume, il y a Beauharnois, Bedford, Drummond et Saint-Maurice qui seront touchés. Montréal, pour le moment, ne fait pas partie des projets pilotes à venir, mais pour euh, aussi tenir compte de tout ça, les questions de volume, d'entrée et de sortie, on a choisi d'y aller avec la Ville de Québec en premier. On verra ce que ça va donner. Mais après ça, je pense qu'il y a aussi toute une mentalité de façon d'appliquer ça. Puis Je vous cacherai pas, pour en avoir fait le tout récemment des, des dossiers d'agression sexuelle où j'ai des plaignants des plaignantes devant moi dans la boîte, comme avocate de la défense aussi. Je pense que c'est important qu'on ait des bonnes formations, qu'on puisse bien faire notre travail. L'idée, c'est de s'assurer que tous les officiers de justice qui font partie de ce système-là puissent, à la fin, accomplir le, le, le travail nécessaire, mais aussi permettre à ces gens-là de comprendre et de se sentir comme des êtres humains, et que ce soit de la, de la part des plaignants ou de la part de l'accusé, euh, qu'on puisse passer à travers ça là, euh, dans un processus judiciaire qui sera moins, j'espère, euh, fermé et laissera moins de côté euh, les plaignants de cette histoire-là, mais je pense que c'est important d'ouvrir les yeux, mais de garder en tête aussi que c'est un système qui est déjà en place, et en ce moment, on procède devant les tribunaux, et on voit que le DPCP, par exemple, ou la Cour ou les juges, euh, portent une attention particulière, plus particulière à comment les plaignants ou les plaignantes se sentent dans la boîte, comment on va procéder pour être sûr que ce soit bien clair de toutes les parties, euh, et que le système de justice, on l'espère, est son bon fonctionnement, suivant nos critères, puisse euh, avoir les résultats euh, escomptés euh, en fonction, toujours évidemment, de la partie présentée. Si elle est présentée hors de tout doute raisonnable, à ce moment-là, des, des utilisations, des équipes de et des qui vont avec. Mais tout l'encadrement avant ça, on va voir qu ce que ça va donner. Et je pense que Montréal va être privé sur Québec pour voir comment les choses vont mmh. se dérouler. Nada, merci. À demain. Au revoir. Merci à